0: Salut à tous et bienvenue dans le 143e numéro d'Orjeu Capital, le podcast sur l'actualité du, du Paris Saint-Germain et aussi sur les débriefs des matchs. Et le match qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qui a eu lieu samedi soir entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, trois buts à deux après s'être fait peur quand même, car il menait 3-0 à la 63e minute et Bordeaux a fini par, euh, par inscrire deux buts et aurait même pu égaliser. Euh, et on va débriefer ce match avec mes trois, camarades, mes trois camarades du jour, pardon, et je vais commencer par le plus jeune, honneur au plus jeune, celui qui a fêté ses 24 ans Clément, c'est ça hein Tout à Celui à fait, qui a fêté ses 24 années de présence sur terre,
1: <rire> Clément Pernia est avec nous, salut Clément, comment tu vas Salut salut Mousse. et bientôt 4 ans euh, avec Paris United je crois.
0: Bah, tu es quasiment le premier à nous avoir rejoint en 2018, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Exactement. Voilà, ça va, 24 ça va, ça va. ans et, et, et auteur déjà de, de, de livres. Ouais. deux livres, deux livres sur le Paris Saint-Germain, un que tu as coécrit avec Jean-Baptiste Guégan euh, sur, sur les 50 ans du club et un plus récent sur la décennie Qatari, voilà, donc c'est des, des livres que vous pouvez trouver euh, en librairie partout, euh, une histoire populaire du PSG et une décennie pour rêver plus grand.
1: Bon, avec, euh, merci Mousse, tu, tu
0: seras Mais... à partir d'aujourd'hui. Mais Je t'en prie, je t'en prie. D'ailleurs, après, après cette grande carrière de journaliste, euh, on me murmure à l'oreille que tu devrais euh, t'installer euh, en Uruguay. Ouais. Peut-être monter un élevage de chevaux avec euh, Edison Cavani, ton idole.
1: Allez, ça m'intéresse.
0: <rire> Allez, c'est vendu. Euh, notre deuxième camarade du jour, euh, lui aussi pour écrire des livres et notamment un best-of de ses meilleurs tweets, c'est Nicolas Puravo. <rire> Salut Nicolas
2: Salut
3: tout le monde. Alors, je suis résumé à des tweets, c'est moche. Hein.
0: Bah, écoute, tu peux. Tu, tu, bah, c'est des tweets qui sont, qui sont déjà très drôles. Un peu plus,
3: légèrement provocateurs. Ouais, <rire> pas toujours. Moi, je suis en train de me faire plein d'amis ce matin. J'ai dit que l'OM avait été vendu en viager et j'ai toute la team OM qui tombe dessus. Là. <rire> ah, tu, tu continues ouais. Il je est inarrêtable, a... ce Nicolas. Inarrêtable. Et
0: enfin, bah, toujours comme d'habitude, hein, le, le titulaire indiscutable. La star du podcast, il n'y en a que pour lui dans les commentaires. Certains voudraient en faire l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est Yacine Amned. Salut Yacine Salut à tous Comment ça va Alors je sais que voilà, tu es en petite forme ce matin. Ouais. Merci suis, beaucoup je... quand même d'être avec nous.
2: Un peu malade, peut-être que ça me permettra d'être un peu plus calme. <rire> <rire> je
0: ne te, te donnerai pas beaucoup la parole alors. <rire> Bon messieurs, vous êtes prêts, on va, on va, on va débriefer le match, le match face à Bordeaux, un match qui aurait pu nous donner le sourire ce matin un peu plus, euh, car le PSG a quand même maîtrisé cette rencontre hein, jusqu'au jusqu troisième but d'Mbappé, de, de puis ensuite euh, c'est fait peur avec les, les, les deux buts girondins, et notamment le deuxième euh, qui m'a laissé un peu perplexe, hein, le, le double 1-2 entre Mbain Nyang et et, et Jimmy Briand, euh, qui permet, permet aux au, au Girondins de marquer le deuxième but, qui a été assez facile, le double de deux. <rire> si on nous avait dit que, que Mbaï et, et Jimmy Briand s'amuseraient avec, avec la défense parisienne, je crois qu'on ne l'aurait pas cru. Euh, je vais te lancer d'abord, toi, euh, Clément. Comme d'habitude, on fait un petit tour d'horizon sur la. Sur la composition de, de Pochettino, comment tu as trouvé cette, cette euh, composition en sachant qu'évidemment, il y avait euh, quelques blessés, quelques absents, euh,
1: Clément Voilà, bah, tu as, as, as dit beaucoup de choses. Euh, des blessés, je crois que j'avais noté deux absents, euh, au moins, deux absents majeurs par ligne. Bah, derrière, il y a toujours Ramos Kimpembe. En milieu, tu as Verratti Paredes qui n'était pas là devant, Di Maria Messi. Entre l'enchaînement des matchs, la rotation, les mecs qui ont déjà la tête à la sélection, tout ça, c'est devient compliqué de faire, euh, de faire un 11. Malgré tout, il a réussi à en faire un. Euh, c'est toujours pareil, on peut parler du 11. Euh, c'est 11 mecs sur un terrain. Ce qui compte, c'est l'animation, euh, comment, tu, comment tu mets ça en œuvre, dans quel système. Euh, on remarque que depuis 2-3 euh, depuis matchs, euh, il a quand même pris le pli de mettre Viginaldom un peu plus haut, dans un registre un peu plus haut. Tiens, comme par hasard, il est décisif. C'est bizarre. Deux buts à Leipzig, une passe décisive euh, à Bordeaux. Donc, euh, il tient peut-être un truc, c'est plutôt intéressant. Pour le reste, euh, Kerr Marquinhos, bah, il n'avait pas trop le choix, parce que Diallo a le Covid, Kim Bembe blessé. Les latéraux, bon, bah, Bernat, il faut le relancer progressivement. C'est encore un peu dur, hein, Bernat. Euh, physiquement, on sent que rien que sur les duels, sur les... il manque toujours un ou deux, une ou deux secondes pardon, de, de vivacité sur chaque action. Devant, bon, j'en parlerai plus tard, Draxler. Je pense qu'on ne va pas trop l'aborder euh, tout de suite. Neymar, euh, Neymar et Mbappé, qui ont fait un... surtout Neymar, qui a fait un très bon match. Euh, moi, je vais, je vais dire la vérité, je n'ai pas vu les dix dernières minutes parce que je suis parti avant. Pour moi, c'était plié. En fait, j'avais un truc après. Et euh, au final, ça ne change pas trop mon regard sur le match. Paris a, Paris a fait le boulot en, en, faisant, en menant 3-0. Après, ce n'est toujours pas convaincant. Ce n'est toujours pas brillant dans le jeu. Il euh, n'y a, a toujours pas de philosophie. Quand on regarde Manchester City le lendemain, il euh, faut se mouiller la nuque hein, parce qu'on va, va les jouer dans 10-15 jours et c'est pas le même sport, donc c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais globalement, le travail est fait. Et pour revenir sur ta question de base, sur la compo, très peu d'enseignement. Pour moi, le seul enseignement, encore une fois, c'est Viginaldoum qui semble avoir un nouveau registre pour cette équipe, qui semble peut-être s'être retrouvé, euh, du moins un poste. Et ça, c'est euh, peut-être la chose la plus intéressante à relever euh, de ce match avec la, la confirmation que Neymar va un peu mieux aussi.
0: Ok Clément, bah un peu la même question, euh, Nico, je viens vers toi. Euh, comme l'a dit Clément, il y a peut-être pas beaucoup de choix à faire étant donné le, le nombre des absents. Alors il a fait un, un choix, lui, il a laissé euh, Angel Di Maria sur le banc pour pour Draxler et, euh, et il a aussi laissé euh, Gana gay et Danilo sur le banc pour faire entrer le jeune euh, Dina Ibimbe et un KERR, comme l'a dit Clément, euh, associé à, à Marquinhos, en l'absence de, de Kimpembe blessé et de Diallo, qui aurait pu profiter de cette, de cette blessure pour se relancer, mais malheureusement, qui a eu, eu le Covid, Nico.
3: ouais bah après euh, c'est intéressant ce que dit Clément, mais une composition d'équipe, ça te donne aussi quand même, au niveau du choix des hommes, une, euh, un petit peu une, une idée d'où tu veux venir. Si tu alignes des joueurs euh, qui sont capables de manier le ballon, euh, tu n'auras forcément pas le même visage qu'une équipe euh, avec des ou des Danilo, par exemple. donc euh, Je trouve quand même que la composition d'équipe, déjà au départ, le choix des hommes, il est important. Euh, moi, cette compo-là, elle m'a un petit peu surprise. Voir Di Maria sur le banc, j'avoue, je ne m'attendais pas. Euh, le petit Dina au milieu, c'est pareil. Je ne m'attendais pas du tout, pour le coup, à le voir titulaire. Donc, plutôt, plutôt étonné. Assez, assez, assez positivement, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est bien, après un match de Ligue des Champions, de, de faire un petit peu de rotation et... Euh, en soi, j'ai trouvé que c'était une compo plutôt intéressante, même si s'il est limité sur, sur d'autres postes, évidemment. Euh, après, sur le match, bah, écoute, moi, j'ai passé une bonne soirée, en tout cas, devant, je me suis moins embêté que les dernières fois, on va dire, même si l'entame était un petit peu, un petit peu pénible. J'ai trouvé que c'était un match assez animé. Et donc, on rentrera un peu plus en détail après. Et puis, euh, et puis je, vais rassurer, euh, je vais rassurer Clément. Le match contre City, c'est dans 15 jours. Il y, a, il y a un mois, on nous annonçait déjà que c'était pas le même sport et que City allait faire une. Aller manger tout cru le PSG, on a vu le résultat. Donc, euh, tout va bien se passer, Clément, on promis. Ouais. Sur,
1: sur Di Maria, euh, je pense que euh, c'est un choix, tu dis. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix. Euh, c'est un choix, je pense, que par rapport à la sélection aussi. Hein. Je pense qu'il il sait que Di Maria va enchaîner beaucoup de matchs. Et, euh, et physiquement, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il mette Draxler à la place de Di Maria si ce n'est pas euh, physiquement. Euh, bon, pour le, reste, euh, pour le reste, faire un hold-up une fois, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire deux ou trois fois. Donc, euh, on verra.
0: Ah, tu, tu fais référence au match euh, de City, euh, ils il viennent d'en parler du match euh, de l'après-match face à City, c'était une défaite à Rennes et euh, il me semble que Pochettino n'avait pas fait beaucoup de changements, cette fois-ci il a décidé de, de faire tourner et il semblerait qu'il était même écouté, euh, on en reparlera tout à l'heure du jeune euh, junior Di, Dina Ebimbe, et Di, et mais euh, c'est vrai qu'on a été un peu surpris par sa, par sa présence. Euh, Yacine sans, sans trop développer hein, on, va, on va plus parler de la, de, de la composition mais Pochettino écoute le podcast Yacine
2: <rire> <rire> ouais, on a été surpris parce que ça faisait deux mois qu'il n'avait pas joué donc euh, effectivement c'est surprenant que ça arrive comme ça d'un coup après la compo euh, moi je vais rejoindre Nico c'est à dire que de toute façon la compo 1 hein, moi je ne discute pas souvent sur le départ parce que tu ne sais jamais réellement ce que veut mettre en place le coach par contre effectivement quand tu vois la compo tu sais où tu tu penses savoir où il veut aller. Moins tu as de joueurs de ballon au milieu, moins tu. Enfin, plus tu te dis que ça va être une équipe pour, pour d'abord bien défendre, etc. Voilà, après tu as, as un premier. Ouais, allez, un quart d'heure, 20 minutes, quand même, pas terrible, où Bordeaux, alors, ils ne sont pas forcément très dangereux, parce que c'est quand même très faible. Mais, euh, mais ils posent des problèmes, parce que Paris ne rentre pas dans son match, parce que Paris n'est pas en place, parce que euh, ça ne défend pas en avançant, parce que voilà. Après, tu prends un peu le dessus parce que parce que tu as Neymar qui vient un peu organiser tout ça. Et, euh, et, et voilà, après, tu es, es plutôt efficace dans la première période. Par contre, en deuxième, tu dois tuer le match. Donc, euh, enfin, tuer le match. Il y a, a 3-0, mais je veux dire, tu peux mener 4-5, il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Et après, bah, après, on va reparler du coaching parce que moi, je pense que c'est là que ça se joue euh, sur sur l'attitude globale de l'équipe. Parce que tu n'es pas en danger jusqu'à la 75e. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a le feu. Tu ressors plus en ballon, tu recules, tu prends deux buts. Et, euh, et je pense qu'il aller mieux qu'ils marque le deuxième à la 92 e comme ils ont fait. Parce que s'ils le marque à la 88e, je ne suis pas persuadé que, que tu gardes les trois points.
0: Et ben on va rentrer dans le vif du sujet avec le, le match en lui-même. Et, et, et cette première heure, euh, Clément, où le PSG mène euh, 3-0 à la 63e minute. Euh, une, une première mi-temps, après peut-être pas 20 minutes, je dirais peut-être plus 10-15 minutes un peu difficile en entrée de match, Clément où les Bordelais ont mis un petit peu d'intensité. Et le PSG, comme d'habitude, a eu du mal à rentrer dans, dans, dans son match. Par contre, ensuite, une fois qu'ils ont mis le pied sur le ballon, il y a eu une, une totale maîtrise du, du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, un grand Neymar qui enchaîne les, les bonnes prestations. Donc euh, Aujourd'hui, hier, il a fait quasiment... Enfin, hier, oui, non, avant-hier, pardon. Parce que nous sommes lundi. Euh, il fait quasiment une heure, euh, de, de une très bonne prestation d'une heure. Ensuite, c'est normal, il, il baisse un peu physiquement, mais je pense comme un, un peu l'ensemble de l'équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces 60 minutes où, où le PSG était plutôt en maîtrise, Clément
1: mmh. bah, Alors, déjà, euh, Yassine a raison de rappeler le, le début du match, toi aussi, Mousse, parce que ça, ça devient quand même un problème assez inhérent au, au PSG, c'est ci on, on se souvient du début de match à Leipzig qui est catastrophique aussi. Il euh, ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude. Euh, on avait eu aussi un, un début de, de deuxième mi-temps, je ne sais plus contre qui, il me semble, c'était contre Leipzig au parc, assez catastrophique. Ouais, euh, des euh, des mi-temps, il y en a eu plein. Ouais. Euh, <rire> Enfin, c est, c est quand même, 13
2: on, journées 13 débuts de match euh, ouais, du point,
1: ouais. Ouais, on, on se tire des balles dans le pied tout seul je ne sais pas à quoi c'est lié euh, c'est vrai qu'on défend assez bas hum, ça ne presse pas trop Alors, euh, je sais pas je pense que peut-être dans le discours il y, y a un souci de, dans l'appréhension des, des débuts de période euh, bon là, là on n'a pas été sanctionné donc c'est tant mieux pour nous mais c'est euh, c'est quand même assez compliqué il ne faut pas que ça devienne une, une triste habitude pour le reste il euh, y a forcément quand ton leader technique quand ton meilleur joueur technique qui est Neymar parce qu'on peut parler d'Mbappé, etc. Bon là, Messi, euh, Messi, ça fait trois mois qu'il est là, mais depuis ces, ces, ces dernières années, euh, ton leader technique, ton meilleur joueur de football est à ce niveau-là. Bah forcément, le, le jeu est transformé et on l'a vu et on l'a vu pas que pas que ces temps-ci, même même ces dernières saisons quand Neymar est à ce niveau-là, quand il joue simple, quand il trouve des espaces, quand il trouve des ouvertures, quand il tente sa chance et qu'il fait pas trop crochets de trop, bah, le PSG a un autre visage devant. Euh, je ne saurais même pas, ce c'est pas, 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 euh, pas les deux mêmes équipes en fait, je ne saurais même pas expliquer pourquoi Neymar est à ce niveau-là aujourd'hui et pourquoi il y a un mois il, était, euh, il, il voulait prendre des cartons, il, il cherchait la merde, il ne jouait, jouait pas précis, pas, pas simple, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, hein, profitons parce que ça peut vite rebasculer dans l'autre sens, ça peut vite rebasculer dans l'autre sens, euh, je n'ai pas envie de m'emballer, on, euh, on a trop vécu de, de moments galères avec Neymar où il se blesse, où il a un pépin… Où où il a un problème personnel pour, que, euh, pour pouvoir s'emballer et dire que ça va rester comme ça longtemps. Mais tant mieux, profitons. Moi, j'adore ce joueur, j'adore ce joueur quand il est comme ça. J'adore euh, voir ce Neymar. Pour moi, c'est de loin notre meilleur joueur du football. J'espère que ça va durer. Et, euh, et donc, ça, ça, ça s'est ressenti sur l'équipe. Euh, directement, il a, il a trouvé des espaces. Il s'est libéré, il a été décisif. Son duo avec Mbappé, qu'on a est à ce niveau-là, bah, forcément, il, est, il ressort, il est brillant. Euh, et ça a permis à l'équipe de, de faire la différence et je pense qu'après ça s'est enchaîné le reste a suivi, je pense que si, si Neymar n'avait pas été à ce niveau, on aurait pu revivre un match derrière, parce que pour le coup derrière ça n'a pas non plus été flamboyant, hein. le reste de l'équipe n'a pas non plus été euh... on reviendra sur Draxler Mont euh... Herrera était à son niveau euh... uh, Viginaldo mais un peu mieux, mais rien de, rien de flamboyant à part la différence offensive qu'ont fait, euh, qu fait Neymar et Mbappé donc euh, touchons du bois espérons que ça, que ça reste à ce niveau là euh, mais moi, je, je ne m'emballerai pas pour autant.
0: Ok, Clément, très bien. Nico, pareil, tu, tu, as, tu, tu as dit tout à l'heure, on, on discutait avant l'enregistrement du, du podcast, que tu, tu avais trouvé plutôt l'ensemble du match plutôt plaisant. Tu t'étais pas trop ennuyé pour une fois. Euh, pareil, Neymar aussi, comme, comme l'a dit Clément, j'en aurais aussi sur Neymar. Nico, plutôt une, plutôt une bonne heure, un bon match euh, il monte en puissance, l'ami Neymar, et il a été très utile, notamment, pour ressortir des ballons. Il n'a pas hésité à, à, à redescendre aussi pour, pour, pour chercher les ballons. Euh, Qu'est-ce que tu as de, de, de sa prestation, Nicolas Et puis, tu peux aussi parler de la première heure en général, hein, pas, pas de souci.
3: C'est gentil, Mousse. Euh... Euh, je t'en prie. <rire> Neymar, il est, il est mieux, c'est sûr. Déjà, depuis, depuis le match contre Lille, on, on retrouve un Neymar... Euh... Un peu plus juste dans ses choix, on sent qu'il est mieux physiquement, il est plus décisif également. Tout ça, ça, on sent qu'il y a une vraie montée en puissance et, et c'est une bonne chose. Après, on va, comme dit Clément, on va pas s'enflammer d'abord sur le PSG et encore moins sur Neymar. Euh, ce qu'il fait là, ça devrait être un standard. Voilà, on devrait voir un Neymar. Euh, c'est une base. Voilà, c'est le service minimum pour lui ce qu'il fait sur un match comme ça. Il, quand il joue, comme le dit bien Clément, quand il joue simple, quand il est euh, quand il décroche, quand il essaie d'orienter le jeu, quand il n'essaye pas d'aller provoquer sans cesse, on voit que ça fluidifie toute l'équipe et, euh, et, euh, et, et il, fait, il fait vraiment un bon match, avec en plus deux buts en prime, donc tu peux, tu peux difficilement critiquer ce, ce genre de prestations, mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent « ça y est, ça va retourner ses vestes sur Neymar, et on va voir, on va rigoler », mais en fait, les critiques qu'on que, qu qu peut émettre sur lui, je pense qu'elles seront justifiées, parce qu'encore une fois, la prestation de Neymar à Bordeaux, moi, je... Je veux pas voir des matchs avec moins de choses que ça, parce que c'est un strict minimum. Il fait pas un match monstrueux en plus. Hein. Euh, il est juste à un niveau au-dessus des autres, parce que c'est un joueur d'exception, et qu'on attend de lui d'avoir ce genre de prestations sur six mois, dans les gros matchs. Voilà, moi, je, qui, qui me montre ce genre de prestations jusqu'à la fin de la saison, et puis je serai le premier à, à faire un monde honorable sur, sur les critiques que j'ai pu émettre sur lui. Après, sur l'équipe de manière un peu plus globale, c'est vrai que quand on oublie cette entame de match, on va dire une vingtaine de minutes, où les joueurs sont clairement à l'arrêt, il n'y a, a pas d'intensité, et, euh, et tu te fais rentrer dedans normalement par une équipe qui court tout simplement. Alors, Bordeaux n'est pas très brillant, donc du coup ce n'est pas dangereux, mais euh, tu te mets en difficulté quand même malgré tout. Et puis le, le dernier quart d'heure où il euh, où y a une perte totale de, du, du fil du match, et on, fait, euh, on recule, on fait n'importe quoi, j'ai trouvé qu'entre les deux, c'était pas si mal que ça. Euh, bon, c'est loin d'être parfait évidemment hein, notamment le jeu sur les côtés inexistants mais euh, voilà, j'ai revu quelques combinaisons j'ai vu des j'ai vu des replacements intéressants j'ai vu des joueurs qui se projetaient un petit peu j'ai retrouvé un peu de vie dans cette équipe et c'est pour ça que je te disais que j'avais passé un match plutôt sympa voilà, j'ai vu une équipe vivante au moins qui, qui dégageait quelque chose il y a beaucoup beaucoup de travail c'est évident mais, euh, mais je trouve que c'est un des meilleurs matchs en championnat de la saison c'est un peu dramatique de dire ça, mais euh, à part le match contre Clermont qui avait été un peu assez abouti au niveau collectif, j'ai quasiment l'impression que c'est le meilleur match collectif du PSG depuis le début de saison championnat. Donc euh, donc euh, déjà bah, j'espère que c'est le cas et que tout le monde a vu comme moi, et puis euh, et puis bah, j'espère surtout que ça va que ça va être prometteur et euh, que ça va appeler d'autres rencontres avec, euh, avec du progrès dans tous les secteurs du jeu.
0: Est-ce que tu es d'accord avec Nicolas Yacine sur le sur le match où il explique que c'est c'est peut-être la, le, le, la meilleure partie du, du, du PSG depuis le, le début de saison et notamment collectivement Ce qu'on a pu d'ailleurs voir sur au, au moins sur le but de c'est le deuxième sur le deuxième but qui est magnifique ça vient de, du côté gauche Bernat qui sert Neymar et puis ensuite Neymar qui fait un une deux une magnifique remise la petite talonnade d'Mbappé pour le but euh, ça laisse quelques espoirs Yacine nous avons été quand même très très durs avec, euh, avec l'ami Neymar
2: non, sur Neymar oui mais après sur Neymar on en a parlé la semaine dernière donc euh, voilà on va, on, va, on va dire que euh, c'est dans la continuité euh, oui il est mieux, euh, oui on voit plus ses yeux, c'est donc, euh, je suis désolé pour euh, <rire> les défenseurs absolus de l'histoire de, de. il avait pas du point trop mais on voit ses yeux donc je pense que malgré tout c'est un signe euh, voilà après effectivement quand il est simple comme ça il y, a deux, il y a deux choses. En fait, on a déjà vu le Neymar qui descend plus bas pour organiser, notamment quand il n'y a pas Verratti, parce que les ballons ont plus de mal à arriver. Euh, mais dans ces moments-là, il avait tendance à garder le ballon. Là, il vient organiser, et à, enfin, il redescend pour toucher des ballons, mais pas pour lui-même. Il redescend pour organiser, pour donner de la fluidité, de la continuité au jeu. Donc, évidemment que ce n'est pas pareil. Et je rejoins Nico. Euh, oui, c'est le Neymar qu'on devrait voir, en fait, de base. Alors que ça, ça devrait être son plus mauvais match, entre guillemets. Euh, voilà, mais après, c'est comme ça, c'est très bien qu'il monte en puissance, c'est très bien qu'il soit mieux, euh, voilà, après, collectivement, je suis d'accord avec Nico, après, le truc, c'est que quand on fait l'analyse des 20 premières minutes et du dernier canneur, ça fait quand même 35 minutes de match où tu es en difficulté, ça fait donc plus d'un tiers, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui, dont on dit là maintenant qu'ils ont maîtrisé leur match, euh, et c'est quand même un problème, euh, Paris n'est pas capable d'attaquer ses matchs comme il faut, mais en plus de mener 3-0 et, et de garder cette sérénité euh, pour donner euh, une, une impression de, de maîtrise globale sur tout le match. Voilà. Ça fait 35 minutes quand même où tu es en galère. Et, et moi, je trouve que c'est malgré tout problématique parce que, parce que finalement, quand on analyse tous les matchs du PSG depuis le début de saison, euh, on a à peu près tout le temps cette... Euh, cette durée, on va dire, entre 35 et 45. C'est-à-dire que tu as une mi-temps qui est bonne, une mi-temps qui est pas bonne. Tu as un début de match qui est intéressant, puis, euh, puis rien, et puis une réaction quand tu es mené. Donc, en fait, tu n'as jamais de maîtrise globale euh, sur tout un match. Et, et malgré tout, on est quand même le 8 novembre. Euh, Paris a joué plus de 15 matchs depuis le début de l'année. Bon, euh, moi, je veux bien le temps, etc., les internationaux. Et, bon, Mais malgré tout, 15 matchs et, et, et 8 novembre, ça commence à faire beaucoup. Donc, si tu n'as pas cette maîtrise plus longtemps, il bon, y a quand même des interrogations à, à, à se poser parce que ce parce n'est que pas normal contre. Eux. Parce que je rappelle en plus que c'était que Bordeaux. Bordeaux qui est 16e de Ligue 1. Bordeaux qui fait qui a plus de 50% de ses matchs, c'est des matchs nuls. Euh, donc, bon voilà, c'était pas Lyon, ce n'était pas euh, euh, Marseille, Monaco, enfin les, les Nice. C'était que Bordeaux, quoi. Donc, Quand tu dis match nul, tu veux dire pourri ou euh Non, non, mais les deux, mais euh, et au score, ils ont pris qu'un point sur la moitié des matchs. <rire> Il y a une
0: stat aussi qui est intéressante, monsieur, je, je voulais vous interroger tous les trois, euh, juste sur ce match, mais tu, ça arrive souvent de, de, depuis le début de saison, c'est le nombre de tirs concédés. Alors, pas forcément cadré, mais hier, par exemple, euh, euh, le PSG a subi 17 tirs euh, de Bordeaux, et je crois que le PSG en, en a mis neuf ou un peu moins d'une dizaine et Bordeaux a mis plus de tirs cadrés que le, que le PSG. Et ça, c'est assez récurrent cette saison.
2: Vas-y, euh, et... vas vas-y, absolument. Là-dessus, vas là euh, la stat aussi en Ligue des Champions, Paris fait partie des quatre plus mauvaises équipes, enfin, des quatre équipes qui subissent le plus de tirs sur les 32 qui sont en face de lui. Voilà. C'est euh, pas anodin, parce que ça veut dire que les joueurs en face se trouvent dans des positions de tir. Ça veut dire aussi t'es plutôt dominé. Après, évidemment, on peut toujours me dire, attention, il y a tir et tir, euh, si c'est pour tirer euh, à euh, 5 mètres au-dessus du but, etc. Mais malgré tout, ça veut dire que les joueurs adverses trouvent beaucoup de positions de tir. Ça veut dire aussi qu'ils attaquent beaucoup contre toi. Après, effectivement, euh, je ne dis pas que euh, tout n'est pas cadré, c'est pas, pas le tir euh, euh, en 1 contre 1 face à Navas ou Donnarumma où tu vas finir. Mais malgré tout, ça, comme, tu, tu, tu peux te poser des questions justement sur la façon de défendre. Et tout à l'heure, Clément a parlé de, de la défense en disant qu'ils euh, n'ont pas tous été bien, etc. C'est vrai. Mais de toute façon, dans cette équipe, il y a un problème de bloc-équipe. Il y a un problème de, de bloc-équipe dans le sens où on ne sait pas s'il euh, y a des joueurs devant. Alors déjà, il y, y en a certains qui ne défendent pas, mais même sans ça, y a, on ne sait pas qui veut défendre en avançant et jouer haut et qui veut défendre dans sa surface. Euh, tu as l'impression que chacun a un peu peur. Il y en a un qui recule, l'autre il avance, du coup tu as des trous. Euh, les milieux de terrain, on ne sait pas trop, des fois ils vont presser et derrière ça ne suit pas, des fois ils reculent. Donc, donc entre eux et la, la ligne offensive, euh, tu as 35 mètres. Mais ce n'est pas possible. Euh, J'avais montré dans la minute coach, contre, euh, euh, je crois que c'est contre Leipzig, où à un moment donné, on ne voit pas les attaquants pendant plus de 15 secondes dans le cadre de l'image. Et euh, suite à ça, euh, j'ai vu sur Twitter passer un truc où il montrait justement cette action encore, euh, et les autres équipes comme Liverpool, City, etc. Et en fait, alors, ok, je sais, bon, c'est bon, on choisit chacun les images qu'on veut, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que globalement, ces équipes-là, elles défendent ensemble. C'est-à-dire que dans le cadre de l'image, tu as les vra un vrai bloc équipe, tu as au moins 9 ou 10 joueurs dans l'image. Voilà. Alors peut-être pas les 11, mais en tout cas, tu en as 9 ou 10. Et je trouve que ça, c'est vraiment significatif de ce que propose le PSG, euh, défensivement surtout, euh, à savoir qui veut faire quoi. Voilà. Et moi, je rejoins, et j'en avais, avais parlé euh, quand j'avais parlé de l'équipe de France au Club des euh, Cinq, en fait, pour moi, le PSG, il re ressemble beaucoup à l'équipe de France, dans cette idée de jeu de différence individuelle, mais dans cette idée de jeu euh, où tu as l'impression qu'il y a euh, euh, un, 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 une, une différence de compréhension entre ceux qui disent, nous, on veut jouer, moi, j'en avais parlé en équipe de France pour Pogba, etc., qui disent, nous, on veut aller jouer au foot, Benzema et compagnie, et une autre partie, comme Varane, comme Pavard, qui, eux, préfèrent être plus bas, euh, d'abord costaud et solide, et du coup, tu as cette différence de bloc. Et je pense que le PSG ressemble beaucoup à ça, où j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
1: Et je, pense que, je pense que ça explique ça explique aussi euh, ce, ce, ce côté bloc équipe que tu dis. Ça explique le nombre de tiers concédés. Pour moi, c'est la principale explication. Parce que quand on regarde le PSG, comme tu l'as dit, on ne sait pas comment on va défendre, en fait. On ne sait pas comment cette équipe va défendre.
0: Clément, est-ce est que je peux est-ce que je te laisse rebondir là-dessus, mais est-ce que si c'est pas dû à, à, au manque de stabilité de la défense c'est jamais la même défense, c'est jamais ouais. les mêmes milieux, ouais, c'est jamais le même gardien. Est-ce que, est que ça peut avoir un lien de cause à effet, ça
1: moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a quasiment joué tous nos matchs avec Marquinhos-Kimpembe. Euh, en milieu, vu que Verratti est là à deux mois dans la saison et pas on ne l'a pas vu depuis, depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, au final, on a souvent vu les mêmes. Euh, les, les mêmes euh, ça se... Ah non bah, Ah euh, non, je suis désolé. Bah, Marquinhos-Kimpembe et euh, Gay Herrera, on les a souvent vus quand même en milieu de terrain. Euh.
0: Oui, mais là, je te, parle, je te parle principalement de la ligne de défense où, au début de saison, c'est Diallo qui joue à gauche avant l'arrivée de Nuno Mendes. Ensuite, tu as Nuno Mendes tu as un petit peu retour de Bernat. Euh, à droite, euh, à, à droite c'est vrai qu'Akimi, ça n'a pas souvent bougé, ça,
1: pour mais c'est vrai
0: qu'entre la, la ligne de défense, le gardien et le milieu, on ne peut pas dire qu'il y a une stabilité.
1: Même pour, moi, ça, pour moi, la ligne de défense, globalement, hein, c'est quand même souvent Marquinhos, Kimpembe euh, et Akimi À gauche, tu as raison, ça a un peu bougé, mais euh, malgré tout, depuis un certain temps, Mendes, il, il joue quand même la majorité des matchs. Moi, franchement, je pense que ça joue pas sur le nombre de tirs concédés. Ça joue peut-être sur certaines approximations euh, dans les euh, dans les placements, etc. Dans le nombre de tirs concédés, euh, je pense que c'est vraiment une, une notion de d'attitude défensive collective et de bloc équipe. Euh, après, je, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yacine sur euh, le côté 35 minutes quand même, plus d'un tiers du match où t'es pas t pas serein. Euh, et c'est un peu ce que je dénonçais tout à l'heure quand je parlais de je débriefais un peu l'ensemble le, du match où je te disais que euh, que finalement, j'avais pas non plus été euh, euh, yeux grands ouverts devant ce PSG, c'est qu'en fait, ce PSG-là, on l'attend quand On l'attend euh, en février, en mars, etc. Et en général, ou du moins, on avait été habitués euh, les premières années de QSI à, à profiter de cette première partie de saison pour mettre en place certaines idées, certains styles de jeu, euh, voilà, certains repères dans le jeu. Or là, nos matchs de Ligue des Champions, nos grands rendez-vous, on les gagne comment On les gagne soit en exploit individuel, soit en... Euh, Comment on peut appeler ça Solidarité, euh, combativité. On se souvient du match au Parc contre City où vraiment c'est à qui et au combat qu'on gagne, euh, qu gagne ce match. Franchement, le match, le match contre le je le premier, on peut dire la même chose. Et, et le la,
0: la saison dernière aussi.
1: Ouais. Ouais, exactement, c'est la même chose. Et au final, on ne profite pas de cette première partie de saison euh, de match contre Bordeaux, contre euh, tous les, les adversaires de Ligue 1 pour mettre en place certaines idées. J'ai l'impression qu'en fait, on perd du temps là. On perd du temps où on gagne nos rencontres euh, Bon, là, on, là, on domine globalement, on mène 3-0, mais on gagne, on gagne une rencontre un peu à l'arrache, un peu sur des épreuves individuels. On gagne euh, contre Lyon à la dernière minute, contre Angers, pareil, etc. Et en fait, on perd du temps et on n'arrive pas à mettre en place des idées alors que nos adversaires européens, parce que c'est ça, hein, c'est eux nos vrais adversaires, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille, c'est pas machin. Et bien eux, quand on les regarde jouer, et ça y est, c'est parti, la mécanique est enclenchée, etc. Nous, on perd du temps et c'est ça, moi, qui me dérange beaucoup. Euh, alors il y, y a eu du mieux hein, Nico a raison on a, vu, on a vu deux trois trucs intéressants contre, contre Bordeaux Neymar va mieux etc mais on n'a pas de philosophie et moi j'ai peur que quand on se retrouve quand on va se retrouver en Ligue des Champions et ben, on retombe dans ce côté combativité, guerrier solidarité pour devoir aller chercher nos qualifs et nos victoires parce qu'on euh, qu a trop de temps fait parce qu'on comme le dit Yassine on joue avec plus d'un tiers du match en subissant en, euh, en étant assez fébrile et moi c'est ça que je déplore le plus c'est que Pochettino euh, plus les journées passent et il euh, n'y a, a toujours pas de fond de jeu, il n'y a toujours pas d'idée. Moi, ça me dérange beaucoup, ça.
0: Je fais une, une petite passe à Nico, qui a été euh, très patient, qui a attendu sagement son tour, après les longues tirades de Yacine et Clément. J'ai essayé hein, de faire dit... un petit
3: peu plus court, quand même. Hein. Non, mais j'ai <rire> fait comme Draxler, <rire> toi, j'étais invisible. Tu t'es endormi. C'est ça. Il <rire> euh, y, y, y a, a du hein, sur la, pareil
0: sur, sur les nombres de tirs subis, sur le nombre de buts aussi euh, pris par le PSG en ce début de saison. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est inquiétant? Et, et pourquoi, d'où, et
3: pour toi, pardon, d'où ça vient? Oui, c'est problématique, quelle que soit ta saison, quelle que soit ton équipe, concéder autant de tirs, c'est évidemment un problème qu'il faut régler. C'est pas possible. Euh, je pense que Clément et Yacine ont trouvé deux raisons, quelque part. Déjà, la première chose, à mon avis, et je parle sous contrôle du coach qui est avec nous, mais c'est difficile de faire travailler un bloc équipe. Avec une formation qui change, je crois qu'on en a 98 ou 99 formations différentes consécutives. Ah, je, vous n'avez pas
0: totalement tort.
3: Donc <rire> non, mais je, voilà, encore une fois, moi je suis pas entraîneur, je ne gère pas des gamins ou des plus grands, donc euh, je j'ai une petite expérience sur le terrain, mais pas du tout de coach. Mais c'est évident que travailler un bloc équipe. Travailler des placements, des courses défensives, euh, des compensations, euh, ça demande quand même un minimum d'automatisme également. Et que quand tu changes tout le temps, tout le temps, tout le temps ton équipe, je, je pense que c'est quand même aussi quelque part un frein. Ça n'explique pas tout, mais c'est quand même quelque chose. Et après, au-delà de ça, moi je pense que malgré tout, l'explication elle est euh, beaucoup plus euh, simpliste que tout ça. C'est que le PSG est une équipe qui défend à 7 Voilà, point. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Euh, demain, tu prends Liverpool et tu retires les trois de devant dans toutes les phases défensives, je ne suis pas sûr que Liverpool soit solide défensivement. Euh, tu, 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 tu demandes à tous les attaquants du Bayern de ne plus défendre, ou à ceux de City, et on verra si ce sont des équipes aussi solides. Je, je pense que le problème du PSG il est juste là. Enfin, Pas que juste là, mais le principal problème, il est là. Euh, quand tu attaques euh, avec euh, trois joueurs, comme on le voit souvent, c'est difficile, mais quand tu défends à 7, bah, ça l'est encore plus. Et euh, le jour où le PSG, euh, comme par hasard... Euh, Rend des, des clean sheets ou fait des gros matchs défensifs, c'est sur un match comme par exemple City où tu as euh, une implication euh, qui va au-delà de ce que l'on voit d'habitude et qui permet de, de, de compenser et tu n'as pas ces déséquilibres défensifs. Pour moi, il, il est juste là. Après, je termine juste avec une petite parenthèse sur ce que dit Clément sur l'absence d'identité de jeu du PSG qui est inquiétante. Alors, plus que l'identité, moi je pense que c'est de. On ne voit pas trop où le PSG veut aller. Ça, c'est inquiétant. Voilà. On a l'impression que c'est une équipe qui navigue à vue. Après, ne pas avoir une identité forte dans le jeu. Euh, je suis pas sûr que ce soit si pénalisant que ça parce que les équipes avec une forte identité de jeu qui ont brillé euh, ces dernières années sur le plan international ou sur le plan de la Ligue des Champions il n'y en a pas tant que ça euh, des Espagnes 2010-2012 ça sort pas tout le temps et regarde euh, la France de 2018 championne du monde elle n'a pas, euh, pas une culture de jeu extraordinaire voilà, c'est juste euh, elle a une idée claire, c'est-à-dire un gros bloc et puis devant on compte sur deux trois exploits et à l'arrivée ça gagne voilà. Donc, je suis pas sûr que le, le dogmatisme soit aujourd'hui la, la meilleure solution pour tout rafler et euh, par rapport à ça, je ne suis pas inquiet plus que ça, en tout cas.
0: Ok, merci Nico. Je voulais juste un, un mot sur, euh, sur Ander Herrera avant qu'on parle de vos coups de cœur et coups de gueule, euh, qui a, qu a, qu a joué plus bas que, que d'habitude, Yacine, face à, à, face à Bordeaux, qui délivre d'ailleurs une super passe qui amène au but de, de Mbappé, la, la super passe en profondeur pour euh, pour Final qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Herrera après ses petits soucis euh, extrasportifs euh, hier Il était samedi soir, il était titulaire. Euh, il a fait plutôt une bonne prestation, Yacine.
2: Pourquoi tu ah, rigoles je...
0: <rire> C'est ses soucis extrasportifs qui te font rire, c'est ça
2: Oh non, même pas. C'est que euh, <rire> je pense que le, moi, je reviens toujours sur ce que je dis. Herrera, alors il est quand même capable de donner des très bons ballons et on l'a vu, vu régulièrement. Après, pour moi, c'est trop peu dans la durée d'un match. Euh, alors, effectivement, il donne le ballon à Doom, euh, ça fait but, l'action euh, est plutôt bien jouée, etc. Et t'envoies et Doom euh, au, au duel, donc ça marque les esprits. Et moi, je vous dis, Herrera, il faut le suivre 90 minutes, c'est un, un truc de fou, c'est-à-dire que le nombre de passes où il tente rien, c'est hallucinant. Euh, le nombre de fois où il commande les autres et lui, il se place mal, c'est hallucinant. Voilà. Maintenant, en fait, nous, on en est réduit à être content qu'un joueur soit un bon soldat qui soit là euh, 9 matchs sur 10, euh, parce qu'il il a été absent à cause de ses problèmes, mais ce n'est pas des blessures, parce qu'il a été blessé la première année, il n'a pratiquement pas joué. Donc là, il n'est plus blessé. Euh, voilà, on est content d'avoir des soldats. OK, pourquoi pas Moi, je veux bien, mais il y, y a trop de lacunes dans son jeu, dans le jeu vers l'avant, etc. Et, et, et ce qui m'énerve le plus, vraiment, c'est qu'à la limite, si... Euh, s'il si n'était vraiment pas capable de le faire. Tu, vois tu te fais une raison, tu te dis, de toute façon, le mec, il est limité, bah, il va mettre des tacles, il va courir, et puis voilà. Mais en fait, le truc, c'est que, rappelez-vous l'année dernière, par exemple, à Metz, où c'est lui qui lance Mbappé, euh, hier, où il lance Wijnaldum, enfin samedi. Donc, il est capable de le faire. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il ne le fait pas plus souvent. Et, et, et franchement, moi, j'ai plein de séquences euh, alors évidemment, je peux pas les mettre parce que sinon c'est plus des minutes de coach, c'est des, c'est des, c'est des journées qu'il va y avoir. <rire> mais, mais en fait, il y a plein de situations où il pourrait jouer vers l'avant. Et je ne comprends pas pourquoi il le fait pas plus souvent. Est-ce qu'il a peur de perdre le ballon Est-ce qu'il y a des consignes qui mettent une pression en disant surtout pas perdre le ballon et donc les mecs ne prennent pas de risques Et et et, euh, et quand on va parler du coaching, il faudra parler des consignes parce que je pense que les consignes elles ont un réel impact sur ce qui est en train de se passer avec ce PSG.
0: Nico. Sur Herrera me dire un mot sur Herrera, ouais, si tu veux.
3: Non, c'est un joueur de devoir, mais c'est un petit. Je trouve qu'Herrera, c'est le genre de milieu de terrain qui symbolise parfaitement le PSG actuel. À savoir que c'est un joueur qui, techniquement, n'est pas honteux en soi. Voilà, il a. Enfin, pour le coup, même, je pense qu'il a même une, une, plutôt une bonne technique. Après, c'est euh, le genre de joueur qui ne te permettent de pas de, de casser beaucoup de lignes, d'avancer avec le ballon. C'est pas un joueur qui percute énormément. Euh, il est difficilement euh, critiquable sur son investissement sur le terrain, c'est euh, c'est quelqu'un qui qui compte pas ses efforts mais euh, mais c'est un peu ce profil de milieu au PSG qui qui t'apporte pas la la plus-value dont tu as besoin et euh, quand on dit que le jeu du PSG aujourd'hui se se résume au seul Verratti quand il est présent euh, euh, bah voilà, Herrera c'est c'est un petit peu le symbole de ça, c'est que c'est un joueur capable de de quelques coups d'éclat sur des passes mais euh, comme le dit Yacine, c'est déjà un, hein, c'est trop peu, trop peu souvent. Et puis, c'est. Voilà, c'est. C'est pas le genre de milieu, je pense, qui, 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 dont le PSG a besoin en ce moment. Enfin, il. Herrera fera toujours du bien dans un collectif, mais tu C'est. C'est. besoin d'autres profils pour. Pour faire avancer ton, ton équipe. Et Herrera, il te fait pas beaucoup avancer, quoi. Donc, c'est. Euh, c'est un peu problématique quand Verratti n'est pas là. Mais de toute façon, le, le milieu du PSG aujourd'hui ne se résume qu'à Verratti pour créer du, du football. Et euh, voilà, c'est. C'est un des gros problèmes du PSG. Et ça, pour le coup, Pochettino, malheureusement on peut lui faire plein de critiques, mais là-dessus, euh, on peut difficilement lui, lui, lui reprocher de ne pas avoir de joueur d'un profil plus, euh, plus technique, plus, plus, euh, plus créateur. En tout cas, Herrera ne rentre pas là-dedans. Moi, j'aime bien malgré tout ce joueur. Hein. Un, le dit, ah, un
0: Clément, j'ai je... <rire> vu ta moustache frétillée. On... <rire> je t'entendais écouter les critiques de Nico et Yacine sur ton ami Herrera. Je sais que tu aimes beaucoup ce joueur. Euh, on dirait que tu n'es pas trop d'accord avec, euh, avec mes deux camarades.
1: Bah, euh, euh, en fait, j'ai rigolé parce qu'il m'a fait rire, Nico, avec son, son expression, c'est un joueur de devoir. Ça veut dire beaucoup, quand même. <rire> ça m'a fait, fait pas mal rire. Euh, non, en fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Euh, je suis d'accord euh, pour dire que c'est pas Chadi. Ça, on est tous d'accord. Euh, voilà, euh, vous savez, avant qu'il arrive, il enfin, faut, faut aussi le juger à, à son vrai niveau. Hein. Je suis d'accord sur le constat que c'est, et on va pas le répéter, c'est un joueur investi, il se bagarre, c'est un combattant, euh, il est sérieux, etc. Euh, malgré tout euh, Yacine l'a dit c'est un mec qui est très souvent décisif euh, en, termes, en termes de passe en termes, il a aussi marqué quelques buts cette saison euh, donc euh, c'est à noter c'est un mec décisif euh, certes moi je l'ai vu au parc il y a un match il m'a beaucoup agacé je ne sais plus c'était lequel mais où il se plaçait, euh, plaçait n'importe comment ça lui arrive pas, il a des soucis de placement mais si on fait le bilan euh, derrière si on, fait, euh, si, on, si on analyse froidement les choses bah, c'est un mec qui est tout le temps là c'est un mec, euh, c'est ton milieu phare quand tu vas en finale de Ligue des Champions, euh, euh, le final eight. C'est lui qui est tout le temps là. C'est lui qui est le meilleur contre le Bayern en finale. Euh, alors oui, c'est pas Xavi, c'est pas c'est pas c'est pas Iniesta, mais c'est un mec qui dans les gros matchs, il répond toujours présent. J'ai jamais vu Herrera mauvais dans un gros match. Alors là, faut je j'invite Yacine à me à me sortir un, un match de Ligue des Champions où Herrera est mauvais. Je crois qu'il y en a pas. Euh, ou alors en phase finale. Ne,
0: ne, ne, ne le cherche pas trop non plus. Hein. Non, mais il, mais... Va, il va aller nous faire un montage en 5 minutes. Voilà. Il va te clouer le bec direct.
1: Mais il, peut, il peut me faire un montage. <rire> c'est sera son avis. Moi, je ne serai pas d'accord en tout cas. Euh, euh, dans sa qualité de passe, je suis d'accord sur le fait qu'il euh, parfois, il, il revient en arrière euh, débilement, j'ai envie de dire. Alors qu'il a une très bonne qualité de passe. C'est l'un de nos milieux qui fait le plus de passes en profondeur d'ouverture. Euh, il peut le faire. On sent qu'il a joué à Manchester pour le coup et, euh, et en Angleterre où là, ça joue assez vertical et assez, assez plus rapide. Euh, il n'aime pas trop. Pas le c'est pas le genre de joueur qui qui se focalise que sur les passes courtes et en retrait. Pourtant, il le fait encore trop à mon goût. Et ça, c'est vraiment dommage. Euh, donc voilà, je trouve que malgré tout, dans son apport, si on fait le bilan, il est plutôt, euh, plutôt intéressant. Je ne le, je le mettrais pas dans la catégorie des joueurs euh, un, peu, alors, euh, un peu banal, qui jouent pour jouer et tout. Non, non, je trouve qu'il a un vrai apport dans ce, dans ce PSG. Ce n'est pas, pas Verratti, c'est... Pour moi, c'est même pas Paredes. Je trouve que Paredes est au-dessus. Mais, euh, mais dans, dans l'état actuel des choses, où on a trop de joueurs pas fiables, à savoir Verratti, Paredes, qui nous lâche trop souvent dans des lieux, dans des moments clés, et eh ben Herrera, il, est, il a plus qu'un rôle de second couteau à jouer dans, dans cette équipe.
0: Bah, moi, perso, je trouvais que le meilleur milieu de terrain depuis le début de saison, c'est celui qui avait été euh, proposé contre City avec euh, Gay Herrera et, euh, et Verratti. Donc, euh, je trouve que, voilà, si tu veux un vrai milieu de terrain 3, euh, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on, je pense qu'on n'aura pas mieux, mais bah bon, Après, ça, c'est, ce n'est ce que mon avis. Euh, avant de passer au coup de gueule et coup de cœur, euh, juste un mot, Yacine, puisque tu voulais en parler, et euh, vous direz un mot aussi, Nico et, et, et Clément, c'est sur le coaching. Alors, qui est survenu tôt, finalement, ce qu'on, ce qu'on réclamait souvent. Alors ça, il l'a fait. Par contre, c'est peut-être pas les, les, les bons choix, Yacine, euh, notamment euh, l'entrée de Nuno Mendes et de Danilo. Euh, qu'on fait qu'on fait un peu de mal euh, à, la, à la fin de match euh, parisienne et notamment le, le ballon perdu par Danilo qui amène euh, au premier but euh, Bordelais. Alors c'est de faire pas trop trop long parce qu'on a encore le coup de gueule et coup de cœur et je sais que Clément euh, doit partir euh, très bientôt. Alors je vous demanderai de faire le plus concis possible messieurs. Yacine sur le
2: sur le coaching. Du coup. Alors effectivement il y a eu un changement un premier changement assez tôt. Alors après, tu mènes 3-0, voilà, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est encore une fois, le coaching, il y a plein de choses. Il y a le coaching pour donner du temps de jeu parce que tu domines et voilà. Il y a le coaching pour réaménager ton équipe parce que soit tu souffres euh, ou tu es mené, euh, etc. Donc il y a plein de types de coaching. Mais dans chaque coaching, il y a des messages. Je répète souvent ça et, et je crois que les gens ne font pas assez attention à ça. Euh, chaque coaching, c'est un message. Pour moi, il y a un, un, un symbole de, du coaching message, c'est le Chelsea-PSG 2014 où Marquinhos rentre à la 83e euh, pour faire le 5e défenseur Paris et dominé et euh, Laurent Blanc sort Lucas pour faire rentrer Marquinhos, le mettre en 5e défenseur alors que Paris n'a jamais joué comme ça de toute l'année et en gros, bon, je vous en rajoute un défenseur parce qu'il faut tenir. Voilà. Finalement, ça finit par craquer. Euh, Là, sur Pochettino, on est dans la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le coaching de Leipzig et Lille. On change de système parce qu'on est mené et qu'il faut réagir. Et il y a le coaching de Bordeaux. De « on mène, donc maintenant on va tenir ». Et le problème, c'est que quand on voit ce message… On mène Yacine et on maîtrise. Voilà. Pourquoi pas avoir fait rentrer Di Maria Alors Peut-être qu'il le conserve pour la sélection argentine qui joue… Euh, et est... Parce que, voilà peut-être qu'il s'est mis d'accord avec l'Argentine le... avec en disant bah, je vais vous mettre Di Maria au chaud, j'en sais rien en tout cas ce qui est sûr, bon, Di Maria n'avait pas l'air d'apprécier en tout cas d'être au chaud. Mais... <rire> euh, donc, pourquoi tu ne fais pas rentrer Di Maria pour tenir le ballon aussi euh, Même à la limite, euh, dans, dans, dans... si tu vas aller encore un peu plus loin, Garbi qui n'a pas joué depuis le début de l'année, tu lui donnes 20 minutes en joueur offensif qui va les percuter, mais au moins prendre le ballon et le mettre plus haut. Non, tu fais rentrer Gaillet et Danilo, euh, et tu te dis, euh, bon ben bah, on va tenir du coup, regardez bien il y a l'entrée le de Danilo où Paris reste en 4-3-3 et il y a la 85 e où il lui dit recule en 5 e défenseur, en gros bon là on ne maîtrise plus rien, euh, tu sais quoi, on va te mettre derrière on va tenir, euh, mets des têtes sur les centres mets... non, mais à un <rire> moment donné c'est juste pas possible voilà, moi je suis désolé je répète ce que je dis à chaque podcast, qu'est-ce qu'il regarde pendant les matchs, à quel moment il se dit il y a 3-0, il faut que je rajoute deux, deux joueurs plutôt défensifs Là, maintenant, il faut qu'on tienne. Mais, mais comment tu peux dire ça Et je vais redire ce que je dis à chaque fois sur la phrase de Bielsa que j'aime beaucoup. Pourquoi je vais faire autre chose que ce que j'ai fait pour mener au score Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu peux euh, à un moment donné défendre. Ouais, OK, mais tu ne peux pas faire que défendre en disant, on mène 3-0, tout le monde dans la surface, et puis on verra bien. Mais ce n'est pas possible. Bordeaux, ils sont inoffensifs jusqu'à ce moment-là. Et là, d'un coup, tu as cette perte de balle. T'as le but, et là derrière, tu ne comprends pas. Tu te rends compte, tu mènes quand même encore 3-1 hein, et il y a le feu. T'as plus une sortie de balle, t'as plus une occasion, tout le monde est dans la surface. Et tu parlais au début de l'émission de l'action du 1-2, mais elle est tellement symptomatique de je ne sais plus quoi faire. Ah bah as, oui. T'as Kierer et, et Marquinhos qui se croisent en même temps sur le 1-2, tellement plus personne Ça va se... trop vite Mais Ça oui, va parce va que vite. plus personne ne sait où il doit être positionné. Non mais c'est hallucinant. Et moi, je veux. Vous pouvez tout m'expliquer. Les joueurs, ils sont sur le terrain, tout ça. Si, encore une fois, le coaching, les messages, le positionnement, c'est pas le coach, alors je pose la, pour la dernière fois la question. À quoi il sert si c'est pas lui voilà. Écoute, euh, je sais pas. <rire> c'est lui qui nous
3: répondra. Euh, Nico, sur le coaching, le... Il y, a, il y a le coaching, et il y a aussi l'état d'esprit des joueurs quand même qui rentrent en compte. Et euh, on en a déjà souvent parlé ici. Moi, je quand je vois le Bayern de la première à la 90e minute, ils sont là pour mettre des buts. Ils peuvent gagner 10-0, ils vont le faire. Ils s'arrêtent jamais. Ils veulent, ils veulent, ils écrasent. Et à l'arrivée, c'est des équipes en fait qui te, qui lâchent jamais rien, qui 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 t'étouffent du début à la fin, qui à aucun moment te laisse une chance de respirer, de recroire en quoi que ce soit et puis qui, la force du Bayern d'attaquer, donc ils attaquent, ils font pas autre chose. Euh, le PSG c'est un de ses gros problèmes, à 3-0, euh, alors oui il le coaching de Pochettino, euh, sûr que quand tu fais rentrer Danilo et gay en même temps, tu envoies un message assez clair, mais tu as aussi je trouve dans, dans, dans le comportement des joueurs quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'à 3-0 le match il est plié, donc euh, on se dit bon bah c'est bon, on a, plus on a une petite, petite demi-heure à gérer, maintenant c'est bon, on lève le pied, il euh, n'y a plus besoin de, de se fatiguer et on en revient à cette équipe de Fenias qui veut pas se faire mal qui euh, a fait le boulot jusqu'à l'heure de jeu et puis qui se qui se dit bon bah, on a une demi-heure de repos ça c'est cool parce que euh, avant de partir en avion pour aller jouer avec les sélections bah, au moins on va pas se crever plus donc euh, je crois que c'est aussi un état d'esprit tout tout sur le coaching de Pochettino pour le coup c'est euh, ce serait enfin c'est pas juste à mon avis même si effectivement ce, ce coaching là il est euh, il est dramatique parce que tu sors euh, Bon, alors, euh, D Dina et, et, euh, et Bimbe un petit peu blessés visiblement quand il sort donc bon euh, pourquoi pas Draxler c'est vrai que quand tu vois le match de Draxler le faire sortir à ce moment là c'est pas en, en soi euh, une, euh, une hérésie mais, euh, mais tu fais rentrer deux joueurs au profil ultra défensif qui en plus sont euh, alors euh, les deux en plus ils font une entrée catastrophique aussi bien l'un que l'autre euh, Gay dans le placement il est jamais où il faut et puis a Danilo lui dès que dès que le ballon arrive dans ses pieds on a l'impression c'est il y a un jeu c'est euh, il doit te repasser une espèce de bombe, tu sais, et puis avec un chronomètre. Ouais. Et puis quand tu l'as au moment où, où, si ça explose, tu as perdu. Mais lui, en enfin, fait, dès, dès, dès qu'il y a le ballon qui arrive dans ses pieds, on vrai que c'est ça qu'il a, il entend une minuterie, ça, ça le met en panique, c'est plus quoi faire, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est un problème de rentrer des joueurs comme ça, mais. Mais voilà, c'est aussi le profil des milieux du PSG. As, quand t'as des milieux qui sont pas capables de garder le ballon, bah forcément, bah tu, tu le ressens moins bien, tu, ton bloc recule et puis tu te retrouves un petit peu euh, sur le reculoir et en difficulté contre une équipe comme Bordeaux qui, euh, qui a pour le coup en plus à 3-0 ils y croient plus du tout. Les Bordelais ça qui est le plus dramatique quoi. Ouais, Elle est morte est équipe. Et puis, si tu continues d'attaquer, tu peux gagner. Euh, c'est un match où tu dois gagner 5-6-0. Sauf que tu attaques plus et puis tu leur dis bon bah là nous on a fait le boulot. Maintenant on vous laisse 20 minutes. Euh, Faites ce que vous pouvez. Donc, euh, oui, Pochettino est mauvais dans ses coachings hier à fin de samedi soir. Mais l'attitude des joueurs, encore une fois, elle est, euh, elle est aussi problématique, je trouve.
2: Juste sur Di Maria. Sur Di Maria ah, rapide, aussi... ouais, non, non, Rapide, rapide. Peut-être aussi que Pochettino ne le fait pas rentrer. Parce que justement, euh, Di Maria a de... a semble faire la gueule. Et que peut-être il se dit, euh, en gros, tu n'acceptes pas euh, ton sort. Peut-être je ne te fais pas rentrer. Hein. Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire que peut-être peut que le choix. Oui, parce que tu sais, des fois, le coach, il te met sur le banc une fois. Voilà, peut-être qu'il a mal pris le fait que Dimara fasse la gueule. Je dis pas, tu vois, c'est pas que non plus lui. Euh, voilà, peut-être c'est aussi un message qu'il a envie d'envoyer. En gros, euh, je peux aussi faire mes choix et vous allez pas me faire chier tout le temps, quoi. <rire> bah oui. Mais...
0: Clément, euh, un mot sur le coaching et ça nous permettra aussi d'enchaîner sur le, sur les, sur le, les coups de gueule, coups de cœur. Toi, c'est un coup de gueule et c'est sur ah, Draxler et Draxler était titulaire hier et. Il est resté assez longtemps sur le, sur le terrain, malgré, euh, ouais. <rire> malgré une activité proche du néant. Euh, Clément, sur le coaching, et on enchaîne après sur ton coup de gueule sur, euh, sur Draxler.
1: Bah, sur le coaching, euh, franchement, le PSG a relancé combien d'équipes ces dernières années euh, sur un match Je pense qu'il y en a eu vraiment, mais un paquet, c'est hallucinant. Et euh, donc, oui, je pense que c'est les deux, c'est les joueurs à la fois et le coaching. Je me demande si c'est même pas philosophique, en fait, en mode. Euh, en mode, Yacine parlait de, du Bayal qui veut marquer jusqu'à la 90e minute. Bah, nous, c'est peut-être pas ce qu'on veut faire, c'est tout. Peut-être que, peut que dans l'idée de jeu. Ah, bah ça, on l'avait remarqué, oui. <rire> non, mais c'est peut-être peut pas dans notre volonté, dans notre mentalité de faire comme ça, c'est tout. C'est juste, c'est comme ça, c'est en nous. Et il euh, et y a peut-être un, un truc qui joue aussi. J'y ai pensé, je sais pas, il faudrait retrouver un peu les, les scénarios comme ça du côté de Tottenham quand il était entraîneur. Mais le fait que Pochettino ait été défenseur central. Euh, je me demande si ça joue pas aussi sur, le, sur son appréhension des fins de match comme ça quand tu commences à reculer un peu euh, à justement avoir tendance à vouloir renforcer le secteur défensif parce que tu subis. Peut-être que peut-être que si tu avais eu un ancien attaquant sur le terrain, je sais pas, ça, ça joue peut-être, il faudrait, elle faudrait, elle a faudrait connu hein. Voilà, faudrait retrouver des euh, ouais. ouais. Enfin, en vrai, vrai, Et Ricardo ouais. C'est ça. Mais non mais en vrai, ça joue peut-être ça joue peut-être. Hein, donc, euh, à, voir, euh, à voir de ce côté-là. Euh, pour revenir sur mon coup de gueule, euh, c'est pas que sur Bordeaux-PSG, en fait. C'est pas que sur Bordeaux-PSG. Mais là, franchement, on va peut-être falloir arrêter la mascarade un jour, quelque part. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a. Ça... Alors, juste,
0: juste Clément, je rappelle, hein, ton coup de gueule, c'est Draxler. Mm. Sur le match d'hier, mais aussi sur, le, sur son entame de, 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 de saison, lui qui avait aussi une carte à jouer avec les les blessures, les, 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 les joueurs qui vont en sélection internationale, notamment Di Maria, euh, mais qui ne saisit jamais sa chance, euh, Clément. Et, et, et on a même l'impression euh, qu'il a baissé les bras et, et, et les contenus de ses matchs, c'est de, de plus en plus criant. Il euh, y, a, y a très peu d'activité, très peu d'idées, très peu de mouvements. On a l'impression que c'est un, un, un joueur en fin de carrière, alors qu'il a même pas encore 30 ans, euh, Clément.
1: Et le pire dans tout ça, moi je vais te raconter l'histoire du début. C'est que moi je l'ai défendu corse et un Draxler quand il est arrivé au PSG. C'est pour ça que je me sens trahi en fait. C'est que les premières saisons où il est, où euh, c'était la deuxième saison d'Unai Emery ou la première, je sais plus, euh, où il était il commençait. À... Il arrive à
0: l'hiver 2017, il me semble. Hein, donc janvier 2017. Hein, donc ouais. c'est la première saison d'Unai Emery. Voilà.
1: Il, à un moment donné, il a il a une période de creux un peu après le après la remontada, je crois, ou après la période comme ça. et, euh, et moi je le défends euh, parce qu'il est beaucoup critiqué à l'époque je me souviens quand on faisait même des, 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 des articles, etc. Je le défendais, je disais que c'était un formidable joueur de foot, que son profil de passeur, de vision de jeu, et de son, son jeu assez simple mais précis, faisait du bien au PSG. Et en fait, et en fait ce mec-là, il a complètement baissé les bras à l'arrivée de, de Neymar, de Mbappé et des superstars, où il s'est retrouvé en plaçant. C'est une descente lente aux enfers. Et, et en fait, c'est même pas... Parce que c'est un beau joueur de foot, on est tous d'accord pour le dire que Souvent, quand il a le ballon dans les pieds, il, 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 il fait rarement de la merde en fait. Il, certes, il joue assez simple et tout, mais c'est plutôt un joueur qui, qui est élégant. Mais en fait, c'est dans l'attitude, il n'est pas combatif. Enfin, J'aimerais bien le voir moi en Angleterre, ce mec-là. En Angleterre, je pense que ce serait, ce serait, ce serait dramatique. Ce serait dramatique, je, je pense qu'il serait, il serait numéro 3 dans la hiérarchie des mecs. Tellement euh, l'intensité tellement est nécessaire pour, pour jouer au haut niveau. C'est un gars, il n'a pas envie. Il est... Quand, quand tu es remplaçant au PSG ou dans un des plus grands clubs européens, quand tu joues. Parce que lui, il a eu sa chance. Il a eu sa chance sous tourelle, où il l'instaure à un moment donné dans un 5-2-3, où il est en milieu de terrain avec Verratti, il me semble. Euh, après, il a eu sa mais, chance. Même avec
0: Emery, Clément. Okay. Emery, euh, l'avait aussi placé en, en milieu relayeur. Ouais.
1: L'année dernière, il a eu sa chance qu'on a eu une tripotée de blessés, où il, où il a joué certains grands matchs. Je ne sais plus exactement lesquels il a joué, mais il a joué en Ligue des Champions. Euh, je me rappelle d'ailleurs, il fait une belle entrée à Barcelone. Euh, mais. Il a sa chance. C'est jamais un mec qui a été boycotté, qui a été mis sur le... Mais il ne montre rien en fait. Il ne montre rien. Il, ne, il, ne, il se planque. Il, euh, il ne se bat pas. Il n'est pas combatif. Euh, finalement, il en, il en arrive à un point où il est même plus décisif en fait. Il est même plus décisif. Il ne fait plus de passes. Il, il ne marque plus de but. Je, Et pourtant,
0: je... il, est rappelé, hein, il a été rappelé par la, par la Mannschaft. C'est ouais,
1: curieux petit... d'ailleurs.
2: Il a mis un petit pot quand même.
1: Il doit... <rire> en vois, en vois, il y a un truc, je ne sais pas ce, ce qu'il lui trouve. D'ailleurs... Comment tu peux appeler un mec qui joue pas Encore, ah, du coup, il était appelé à une époque par des Deschamps, mais il marquait. Il marquait en équipe de France. Et clair, il... il y a
0: peut-être un... Peut un blessé côté allemand. C'est un truc qui nous a échappé. Enfin, pas. Pas.
1: C est, c est... Moi, c'est l'attitude. C'est l'attitude que je lui reproche. Pour moi, il trahit le PSG. C'est un, mec... un mec qui est payé une fortune. et Je n'ai je... 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 pas trouvé son salaire. parce que J'ai vu plusieurs versions de cloche euh, sur Internet. Mais il trahit le PSG, c'est il il, la planque. Est ah, il doit le... être à 5-6 millions Il est, On lui fait confiance, on l'a prolongé il n'y a pas longtemps. Et, et ce gars-là, il ne s'investit pas, il s'investit pas pour le club, il ne s'investit pas pour les supporters, il ne s'investit pas sur la pelouse. Il n'en a rien à foutre, il est en pré-retraite, il, il est dans son confort. Et, euh, et pour moi, c'est l'incarnation du mec qu'on a rien à foutre, qui est là pour son confort. Alors il y en a d'autres, hein, vous me direz il y en a d'autres, c'est un peu inhérent au PSG ces dernières années. Le fait qu'on soit une pré-retraite, etc. Mais lui, lui, vraiment, c'est le foutage de gueule pour moi.
0: Euh, pire que Ressé comme, euh, comme joueur ou pas Ou il n'y a pas pire que Ressé, Clément
1: Il n'y a pas pire que Ressé, mais. <rire> tu vois, tu compares, tu, co tu compares, tu compares à Ressé déjà, donc ça veut dire beaucoup.
0: Ah bah oui <rire> Je le compare avec le bas, le, 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 le bas du panier, quoi, ouais. tu vois. <rire> Eh, Nico, tu veux tu, tu veux réagir, tu veux dire un mot sur euh, sur Waxler ou tu veux qu'on passe directement à, à ton coup de gueule ah Non non, je
3: vais, je vais je vais mettre ma pierre à l'édifice, t'inquiète pas. Ah, moi j'aime bien voilà. aussi ce joueur euh, malgré tout. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui, qui a une certaine élégance, euh, qui a évidemment des qualités. Euh, enfin, il n'est pas arrivé là par hasard. C'est un très très bon joueur. Maintenant, effectivement, il a il a connu la la parilisation, je ne sais pas si on peut dire ça, du joueur de foot, <rire> c'est-à-dire que voilà, il, est, euh, il, est, il, est, il a plongé. Alors après, euh, il, euh, quand, quand, euh, quand Clément parle qu'il est en plein cauchemar, bon, c'est un cauchemar à plus de 3 millions par an, donc euh, c'est un beau cauchemar, hein, moi j'aimerais bien. Alors il
1: est en plein cauchemar, sa trajectoire est un cauchemar.
3: Oui, oui, bah pour, euh, pour l'équipe. Bon, lui, après, tu vois, il n'a pas l'air malheureux. j'ai euh, oui, l'impression qu'effectivement, comme tu dis, il se, il se contente de ce second rôle et qu'il... Il fait rien désormais pour inverser la tendance. Peut-être aussi parce qu'il sent que c'est pas possible de toute façon d'inverser la tendance. Après, il y a juste un truc sur, sur Draxler. Moi, je comprends pas qu'on s'entête à le mettre dans un couloir. On parle justement de ce PSG qui n'a pas de joueur de ballon, qui a des milieux de terrain avec des profils trop défensifs et qui est ultra dépendant du seul Verratti. Bah, typiquement, je pense qu'un mec comme Draxler au milieu de terrain, ça pourrait te faire quand même beaucoup plus de bien que sur un couloir comme à Bordeaux. Bon, maintenant, ce n'est qu'un qu avis. Et de toute façon, il ne faut pas s'attendre à revoir le Draxler de y a cinq, six ans. Ça c'est peine perdue. Voilà, on a voulu le garder parce que ça nous arrangeait avec le Covid et que c'était difficile de recruter. Maintenant, il faut il faut faire avec. Et encore une fois, moi, j'aimerais plus le voir au milieu de terrain, où je suis qu'il apporterait plus. Soit au milieu de terrain, il n'a pas besoin de courir, et ça tombe bien, mais soit il ne court pas. Donc autant le mettre là où il sera le plus utile. Et je le verrai mieux dans un rôle de relayeur désormais.
0: Ah oui, relayeur, pas, 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 pas à la place d'un Vijnaldum enfin euh, la non. place à laquelle il a joué hier voilà, un à peu la place à euh,
3: typiquement tu te
0: rends compte ce qu'il qu qu avait déjà joué sous Tuchel comme l'a dit Clément et pareil sous, sous Unai Emeria. après peut-être qu'il manque un peu de volume de jeu euh, il y a un peu un, mais un peu d'agressivité au euh, milieu de terrain je ne sais pas si sais on pas a parlé si ça...
1: on a parlé 20 minutes tout à l'heure du bloc équipe de, 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 des trous en milieu de terrain mais si tu faudras accélérer en milieu tu ne défends plus à 7 tu défends à 5 à 6 donc, euh, euh, je suis un peu, peu d'accord
0: avec, avec toi.
1: Et tu, et tu, et tu dis qu'il est élégant, mais tu le demanderas à Yacine. Moi, je suis élégant aussi sur un terrain. Et je suis pas payé 5 millions. De, je suis pas payé 5 millions d'euros. Moi, je veux bien le faire. Hein, ce qui fait rater aujourd'hui. Alors,
0: est-ce qu'on est qu peut faire un, un, un débat parallèle hein sur <rire> l'élégance de
3: Clément ouais, on fera un podcast non, parce que, okay. que j'ai qu que... entendu d'autres choses sur ton sur ton. Sur ta présence sur un terrain Clément. Je peux pas ouais. trop dire là maintenant. Là, mais Il faut, euh... faut qu'on dise aux auditeurs qu'il y a eu match
0: cette semaine et il y a eu la première, parce que Yacine a été recruté par l'équipe de Clément. Hein. C'est un petit championnat 5, c'est ça, bon. Clément. Hein. Non, et ça a la... été donc la, la première rencontre de, de coach Yacine. Faut ouais. tu nous, il faut que tu nous dises un mot, 30 secondes. Parce que ah. moi, on m'a dit à l'oreillette que c'est un grand numéro 10, technique, euh, tu vois Est-ce qu'il a été euh, dégueulasse
3: C'est ça qu'on veut savoir. Voilà,
0: c'est ça. On veut savoir, est-ce qu'il a été dégueulasse ou pas, Clément
1: ouais, il, a, il a mis un peu de temps à trouver ses marques. Et voilà, il, il est sorti <rire> au bout de cinq minutes parce qu'il avait un point de côté, quand même. <rire> <rire> et euh, mais après, il est rentré, il a été très bon, très très bon. Il a été calme, il, il a fait une belle louche euh, qui aurait pu aboutir à, à un but de légende. Mais, euh, mais, euh, mais très bien, très très bien, Yacine. Il va,
0: est-ce qu'on est qu peut prévoir une, une trajectoire à la raille, C'est-à-dire, euh, on rentre tout doucement et puis finalement, il, au bout de 18 mois, il sera indispensable
1: Euh... Non. Joker.
2: Joker. Il <rire> ne <Non>, mais, <rire> mais, hey, faut jamais tout donner sur le premier match. Parce qu'après, les gens ils mettent la barre haut et ils, tu, ils attendent trop. Tu montes tout doucement et là, à chaque match, ils sont surpris. Et, et, oh, et pareil, Yacine sur sur Clément. Est-ce que est-ce qu'il y a du Cavani dans
0: dans, dans son jeu, dans ses ouais, appels je, pas, je sais même pas comment ça s'appelle <rire> son idol, mais pas du tout. <rire> et ben on referme cette parenthèse, messieurs. Et euh, un mot Yacine de, de de Draxler, et puis après on, on ira voir Nico pour son son coup de gueule qui concerne Ashraf Hakimi. Ben, Yacine sur pas. Draxler.
2: Draxler. Alors il a mis un super beau petit pont. <rire> ouais. L'action du ouais. match. Joueur de five. Euh, non, mais par contre, franchement, eh ben, moi je rejoins Nico parce que sur les trois dernières saisons, euh, les meilleurs matchs de Draxler, c'est au milieu. Et ce que dit euh, Clément sur le fait de ne pas défendre, bah, regardez l'attitude de Draxler quand il joue au milieu, c'est pas la même. Parce que ça, c'est typiquement le genre de joueur quand tu lui dis t'es attaquant, et eh ben il est là pour dribbler et tout. Et quand tu lui dis t'es milieu, tu bêtement, c'est le poste eh ben, il, il travaille plus, il, il est plus simple, il fait... Moi, je vous le dis, reprenez le match, par exemple, contre, contre Naples, parce que pour moi, c'est une référence, ce match-là, euh, à Naples, où euh, Paris doit aller chercher sa calife après avoir fait 2-2 à l'arrache, etc. Eh ben, il est très bon à Naples, euh, avec Verratti à côté de lui, dans, dans ce 3-4-3 un peu euh, de Tourette. En 2018, Yacine, c'est ça hein
0: ouais. Euh, ouais, ouais, 2018. Ouais,
2: ouais c'est ah, match 18, de
0: phase 2018, de poule. 2019,
2: ouais. ouais, ouais. Euh, quand il y avait Liverpool-Naples dans la poule. C'est ça. Et, et en fait, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, vu qu'il n'a plus les jambes pour faire ce qu'il faisait avant, et notamment quand il arrive les six premiers mois où il est sur le côté, il percute, il élimine, etc. Franchement, il peut être très intéressant et que les choses soient claires, comme ça, éviter les messages qui ne servent à rien. Pas dans les gros, je ne parle pas des gros matchs, mais Bordeaux, Clermont, Angers, voilà. Ce joueur-là... Tu pas vous... cité Dijon cette fois-ci. Ils ne sont plus là. <rire> ben bah, oui <rire> Eh bien, eh ben, il peut très bien apporter. Au lieu d'avoir une équipe avec trois mecs qui font que défendre, ben mets-le là. Il va t'apporter du lien et c'est des, des mal. Je veux dire, À Bordeaux, il n'aurait pas fait tâche au milieu, hein, je ne crois pas. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi, je rejoins Nico sur l'idée que Draxler aujourd'hui, utilise le milieu, pas dans les gros matchs où, effectivement, il va falloir aller se dépouiller, mais dans, dans les matchs de Ligue 1, tu, il peut très bien te servir.
3: Mais c'est comme Rafinha. Bon, là, il était blessé, mais... Euh... Un mec comme Rafinha ne me dit pas que tu ne peux pas le mettre dans des petits matchs de Ligue 1 quand tu as besoin d'avoir un peu de, 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 des mecs qui touchent le ballon. On a des joueurs avec quand même un profil un peu technique, mais ils ne jouent jamais. Donc c'est sûr que tu ne peux, tu, tu tu peux pas critiquer un mec comme Rafinha, il est jamais aligné. On avait critiqué Tuchel
0: justement sur le fait qu'il ne concerne pas tous ses remplaçants. Et, et vraiment, parfois aussi, on a l'impression que Pochettino il est un peu dans, dans la même veine. Hein. Des joueurs qui, sont quand ils sont aptes, ne sont pas du tout utilisés. Puis ils finissent par se blesser à l'entraînement et quand on a besoin d'eux, bah, ils, ils sont plus là. Et là, je pense à Diallo, à, à celui que vous venez de citer, Rafinha, euh, Draxler aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on passe au deuxième coup de gueule. Euh, Clément, tu me dis hein, si tu veux y aller, il a pas de souci. Non, oh, si c'est bon. Super, parfait. Euh, ça concerne Ashraf Hakimi, euh, Nicolas. Ashraf Hakimi qui avait fait un bon, un très très bon début de saison. Euh, c'est Ashraf. Ashraf Hakimi qu'on avait connu à Dortmund, à l'Inter, euh, qui prenait son couloir, qui offrait pas mal de solutions cammer des centres euh, avec sa bonne patte droite et on a l'impression Nico depuis euh, 3 quatre matchs alors évidemment il n'est pas dans la meilleure position mais tout de même on a l'impression parce qu'il a il apporte quasiment plus rien lors des lors des matchs en tout cas offensivement
3: bah c'est pas qu'une impression euh, ça, ça se confirme euh, visuellement ça se confirme dans les statistiques puisque euh, il s'entre plus il frappe plus au but il déborde quasiment plus alors, on parle souvent de son placement, de son habitude à jouer à, dans, un, dans un système à, à trois derrière et qu'à 4, c'est plus compliqué pour lui. Maintenant, ça reste un, un latéral droit et donc, euh, j'ai du mal à croire que le schéma tactique soit la seule explication à, à cette baisse d'activité. Est-ce euh, qu'il y a des consignes pour pas monter Je ne sais pas. Mais quand vous regardez sa hitmap euh, du match contre Bordeaux, c'est effrayant parce qu'en fait, euh, on se rend compte que désormais, il touche euh, une écrasante majorité de ballons dans son camp et que bah, il se projette plus. Donc, euh, c'est n'est pas trop un coup de gueule contre lui en soi, c'est plutôt un coup de gueule contre son utilisation. Euh, voilà, On a, on s'est tous félicités d'avoir recruté un, un latéral droit qui était enfin euh, dans le top 3 mondial, si ce n'est même pas plus. Et aujourd'hui, on est en train de, de le sous-exploiter match après match. Et J'ai l'impression que lui-même est en train de perdre, alors je sais pas si c'est de la confiance, mais en tout cas en, en termes de plaisir, c'est évident qu'il s'éclate beaucoup moins et euh, voilà, et je trouve ça vraiment très très dommage parce que si c'était pour avoir un, un latéral droit qui ne fait que défendre et qui n'apporte plus rien offensivement bah, on avait déjà Kerr et Dagba donc il n'y avait vraiment pas besoin d'aller recruter un joueur à 60 millions d'euros donc j'espère que ce n'est que passager qu'on va vite retrouver le, le Hakimi du début de saison mais c'est vrai que là depuis euh, bah, le mois, mois d'octobre j'ai trouvé que c'était une, ça a été pour, en tout cas à titre personnel une de mes très très grosses déceptions de, de ce que j'ai vu du PSG depuis, euh, depuis 4-5 matchs maintenant Clément,
0: c'était un poste important, le poste de latéral droit au PSG, et notamment face aux grosses équipes en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, on arrive toujours à, à, à quand même se, se débrouiller entre, entre Kerrer et Dagba, même si ce n'était pas flamboyant. Mais, comme l'a dit pardon, Nicolas, euh, on a recruté cette année un, un, un top latéral droit, euh, mais malheureusement, plus les matchs passent, et plus on a l'impression qu'ils qu régresse.
1: Moi, je pense que, alors, je sais pas, je, je serais moins, euh, moins catastrophique Enfin, je serais moins dans le catastrophisme que, que Nico. Euh, bon, je pense qu'il a, il a, il a clairement baissé d'un baissé temps euh, ces, ces dernières semaines. Euh, ça peut arriver, déjà, ça peut arriver. C'est aussi à l'image de l'équipe. Forcément, euh, quand, quand l'équipe est un peu, un peu moins bonne, bah, lui est moins bon aussi. Euh, je pense que malgré tout, il serait plus à l'aise dans, dans un autre système. Clairement plus à l'aise. Il aurait beaucoup plus de champs libres pour attaquer et pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être décisif offensivement et enchaîner les courses. On pense évidemment au système à 300 centraux. Bon, a priori, ce n'est pas ce qu'a décidé le Pochettino pour le moment. Donc, ça, ça serait l'idéal. Je pense qu'à gauche, c'est la même chose d'ailleurs. Je pense que Ebenes et Bernat seraient plus à l'aise dans ce système-là. Et dernière chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais j'avais un troisième point à dire sur. Sur Hakimi, euh, j'ai oublié, ça va revenir. Est-ce que ça avait
0: un lien avec Cavani ou pas Non,
1: pas ah, de oui, oui. rapport. Bon.
0: Eh ben, écoute, si ça te revient, tu, tu, tu ouais. me fais signe. <rire> un petit mot sur, euh, sur, euh, sur Hakimi, euh, Yass. Hein, bah, J'imagine que tu as à peu près le, les mêmes arguments que, que, que Nicolas. On ne voit plus déjà le Hakimi de début de saison et encore moins euh, le Hakimi de la saison dernière. Alors évidemment, c'est dû aussi à son positionnement sur le sur le terrain, mais, mais pas que, parce qu'avec l'équipe nationale par exemple du Maroc, il me semble qu'avec Vahid Aylozi qui on joue dans une défense à 4 et que j'ai rarement entendu des critiques sur son jeu avec l'équipe nationale, donc d'où où, où vient le problème euh, Yacine, si, si problème il y a
2: ben, Évidemment, moi je vais dire à Nico, déjà le mot plaisir, je crois que c'est un gros mot, donc on va éviter de l'utiliser <rire> euh, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, on voit dans son expression qu'il ne prend pas de plaisir parce qu'il est bridé sa hitmap, elle te montre qu'il est bridé. Là où il touche le ballon, c'est entre son camp et la ligne médiane. Euh, ce n'est pas là où on veut le voir. Mais ça s'explique par plein de choses. Un, on a expliqué depuis le début que les trois de devant ont plutôt ne défendent pas ou on les consigne de ne pas défendre. Donc, si tu envoies ton latéral dédoublé avec ton joueur de côté, que ce soit Draxler, Di Maria ou qui tu veux à ce moment-là ou Messi, et que les trois de devant ne défendent pas déjà. Donc, à quatre comme ça, bah, tu vas avoir un trou sur le côté. Donc évidemment que les consignes elles sont obligées, c'est obligé qu'il y ait des consignes. Maintenant, si c'est pour utiliser Hakimi comme ça, moi j'ai un message à Pochettino. Mais rappelez, t'as l'allèle Carcouri. Voilà. <rire> ah oui Mettez-moi un stoppeur à droite et arrêtez de vous acheter des joueurs à 60 millions qui ont des qualités offensives à hein, qui tu dis l'inmédiane et tu prends un coup d'électricité. Bah, mais ça va deux minutes, quoi. Donc moi je pense que de toute façon, si tu. En fait, il y a juste un truc sur le système. Oui, il serait mieux en 3-5-2. Maintenant, si vraiment tu veux rester à 4, je l'avais dit en début de saison, cette équipe a des profils pour jouer très haut. Marquinhos, il aime défendre en avançant. Les latéraux, ils jouent haut. Le seul problème, c'est que si tu décides de jouer comme ça, parce que je vous rappelle quand même que le Barça, euh, qui a fait référence de 2011 à 2014, là, 2015, les latéraux, ce ne pas non plus les meilleurs défenseurs du monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils avaient le droit d'attaquer, le Barça jouait à 50 mètres de leur but, et il y avait un contre-pressing pour éviter l'équipe adverse de trouver des passes. Maintenant, effectivement, tu peux jouer comme ça. Mais s'il n'y a pas de contre-pressing, tu vas te retrouver en galère. Et c'est pour ça que je, je répète ce que j'ai dit au début. Cette équipe, elle est aujourd'hui composée de joueurs qui ne euh, parlent pas le même football. Voilà. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer plus bas, comme Danilo, etc. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer très haut du contre-pressing. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer en contre, comme Mbappé. Quand il y a des joueurs qui sont faits pour avoir le ballon, voilà, il y a un problème d'homogénéité. De, de, en tu fait. n'as pas les bons profils pour créer quelque chose. Et comment puis plus, j'ai l'impression que le coach il est résigné en se disant « De toute façon, je mets les joueurs, il se passera ce qui se passera.
0: » Voilà. Alors, petit espoir peut-être, hein, parce qu'on a, on a appris récemment, mais pour la énième fois que Sergio Ramos devrait reprendre l'entraînement euh, euh, collectif durant la trêve internationale et qu'on a peut-être un espoir de le revoir après cette trêve internationale. Alors, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Pochettino va nous mettre la, la défense à trois. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Peut-être que je me trompe. On, on le saura bientôt s'il n'y a pas une blessure encore de Ramos dans la semaine à l'entraînement. Mais on nous a dit logiquement qu'il devrait revenir au prochain. Enfin, qu'il qui, qui s'entraîne avec le collectif et pourquoi pas être dans le pardon dans le groupe euh, lors du, du prochain match. On passe au, au dernier sujet. C'est le pour une fois là c'est un coup de cœur. On finit bien sur une note positive avec Yacine pour une fois. <rire> qui, qui l'avait réclamé lors du, du podcast précédent. C'est sur le jeune junior Dina Ibimbe, qui a été titularisé au milieu de terrain aux côtés de Vinaldo et, et de Ander Herrera. Tu euh, as plutôt bien aimé son match, Yacine.
2: Oui, je l'ai trouvé intéressant. Euh, déjà, dans le volume de course, il a été, il a été très bon. Euh, il a plutôt essayé de, de jouer vers l'avant euh, tant qu'il pouvait. Euh, il a été dans la simplicité. On a vu qu'il ne voulait pas forcément prendre de risques. Euh, il a joué très simple en deux touches, trois touches de balle maximum. Euh, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il a été intéressant, plutôt bon. Qu'en plus, tu reprends un peu le fait qu'il n'ait pas joué du tout, ou très peu, puisqu'il a joué une minute, je crois. Euh, oui, et tu
0: avais rappelé la stat dans, le, dans ton papier qui est disponible hein, sur le site paris.fr.
2: Depuis deux mois, il a joué 18 minutes. C'est ça. Donc, automatiquement, il manque quand même de rythme, de repère. Euh, il, a été, il a été plutôt bon quand tu mets tout ça en perspective. Euh, et je répète que ce joueur-là mérite plus de temps de jeu. Voilà. Et il mérite plus de temps de jeu par rapport à ses performances parce qu'au début de saison, quand il fait la préparation, il est plutôt très intéressant quand il joue, quand il a, quand, euh, avant que les internationaux ne reviennent. Euh, il a joué une trentaine de matchs à Dijon qui lui ont permis... De se frotter à la Ligue 1, etc. et de progresser. Alors,
0: on rappelle Yacine, hein, je te coupe 30 ouais. secondes pour rappeler qu'il a été prêté la saison dernière, pour, pour les auditeurs qui, qui, qui étaient ouais. au courant, il a été prêté la saison dernière par le PSG à
2: Dijon où il a joué une trentaine de matchs. Voilà. Donc, euh, il a fait la préparation. Quand il a joué, il a été plutôt intéressant. Le premier match contre, euh, je crois c'est Strasbourg qui joue, euh, il, est, il est aussi bon. Euh, voilà, c'est un joueur qui mérite du temps de jeu. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qui va se passer On en est quand même à environ l'équivalent de deux matchs là. Euh, sur trois mois, on va arriver à quatre mois, et je lui donne très peu de chances de rejouer euh, d'ici décembre. Euh, donc, il aura fait trois ou quatre matchs. Qu'est-ce qu'on fait en janvier On le prête, encore une fois. Je rappelle qu'il est formé au club, donc dans la liste Ligue des Champions, il a un rôle important. Si c'est pour le garder juste pour ça, et ne plus le faire jouer, il va perdre un an, parce que euh, les entraînements, c'est bien d'entraîner de avec Neymar et compagnie, mais à un moment donné, c'est les matchs qui te, qui, te font, qui te font passer des, des caps. Euh, qu'est-ce que tu fais Quel message t'envoies aux autres Parce aujourd'hui on a renvoyé Michu et, et Simon euh, en, en U19. Quel message tu leur envoies En gros, de toute façon, vous serez dans la liste parce que vous nous apportez le quota en Ligue des Champions, mais en vérité, vous ne jouerez pas de l'année. Euh, voilà, c'est tout ça. Et moi, je veux bien qu'on m'explique que les jeunes, les jeunes, les jeunes, mais à un moment donné, moi, je vois des matchs sur les 3-4 matchs qu'a fait Dinaï Bimbe cette année. Moi, je suis désolé. Si je fais mon équipe, je ne le vois pas inférieur à Danilo, euh, alors, je le vois inférieur au gay des six derniers mois, mais pas au gay des trois derniers matchs, euh, donc voilà, il doit faire partie de la rotation, il est dans le groupe, il doit, il doit avoir du temps de jeu. Voilà. Clément, je te vois
0: hocher, euh, opiné du chef, d'être d'accord avec, euh, avec Yacine
1: Oui, complètement d'accord, moi, euh, je l'avais vu au parc contre Strasbourg, euh, euh, et je l'avais trouvé super intéressant, déjà il ne se cache pas, c'est hyper intéressant, mais il ne se planque pas, et ça je... On en a eu des milieux qui se planquent au PSG. Euh, lui, pas du tout. Il n'a pas, pas froid aux yeux. Il n'a pas peur du ballon. Euh, On veut faire... des noms, hein,
0: Clément. On veut des noms. Qui se cachait au PSG non, je, je, je ça, pas... ça, ça suffit de, de, de faire des énigmes. Hein.
1: Je suis, je suis <rire> ami avec tous les anciens du PSG. Je ne citerai pas de <rire> euh, non, non, il a du volume. Il a du volume et, euh, et ça lui permet d'être euh, euh, bon dans tous les aspects du milieu de terrain. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit à la création ou à la récupération. Euh, donc moi j'aime beaucoup je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'est rien à envier enfin euh, si, si parce que sur, sur la durée il va, va quand même falloir euh, confirmer donc je peux pas non plus le mettre au niveau de Gay par exemple faut pas déconner mais, euh, mais en revanche euh, il a tout à fait sa place dans la rotation et il euh, n'y a aucune raison qu'il n'enchaîne pas alors là ça va être à Pochettino de gérer son groupe et de, de bien gérer euh, entre guillemets les égos des uns et des autres à savoir qu'il n'a pas non plus le même profil qu'un Danilo hein, pour le coup euh, donc euh, voilà euh, mais moi j'ai ai bien aimé euh, voilà surtout surtout le fait qu'il se qu'il se cache pas qu'il est présent dans le jeu qu'il a voilà il se contente pas de faire des passes à deux mètres mais euh, et voilà il a il a, la, il a de la personnalité pour son âge et ça c'est euh, c'est aussi un des éléments au-delà des des qualités footballistiques quand, es, quand tu joues dans un club comme le PSG tu es obligé d'avoir de la personnalité et de la présence et, et ça lui il l'a donc euh, donc c'est plutôt encourageant pour la suite quoi.
0: Bah Nico, pareil, hein, si tu veux réagir, euh, ça sera le, le, le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin, Nicolas, sur euh, le jeune Dina Bimbe. Est-ce que tu es d'accord avec euh, Yacine et, et, et Clément? Est-ce que selon toi, il mériterait quand même un peu plus euh, dans la rotation?
3: Oui, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et puis, euh, moi, ce que je, que je trouve intéressant quand on voit comme ça un jeune qui rentre, alors, euh, si on met de côté, effectivement, euh, son absence de rythme, d'automatisme, et donc forcément, c'est des, c'est des conditions difficiles de faire un match comme ça tous les deux mois ou trois mois. Donc, euh, par rapport à ça, je trouve que sa performance est très intéressante. Euh, son activité, et puis surtout, moi, ce que, ce que je vois quand un jeune rentre comme ça, c'est euh, on en a parlé au début, c'est l'envie. Voilà, tu sens que le môme, il a envie de jouer, tu sens qu'il a envie de cavaler, tu sens qu'il n'est pas en train de calculer ses efforts. Et c'est ce qui manque à cette équipe, justement, c'est d'avoir des profils avec, voilà des. on le dit tout le temps, c'est une équipe qui ne court pas, euh, qui... Euh, qui est très, très avoir d'effort. Justement, ce genre de, de profil-là, ça, ça te fait du bien, je trouve. Et, euh, et je ne comprends pas qu'on ne voit pas de temps en temps des, euh, le petit, euh, j'arriverai jamais à le prononcer correctement, mais euh, Bichabu, Bichabu, Bichabu. Bon, allez, vous m'avez compris. Donc, je ne comprends pas. Le jeune pas
0: défenseur pas... central de, de ces ça, ans. C'est ça, jeune euh...
3: défenseur central. Alors Évidemment, que et puis c'est pareil avec Xavier euh, avec Simon, avec euh, Simons, pardon, avec... Avec Michu, avec Garbi, ce sont des joueurs qui euh, ils sont là, euh, ils sont dans ton groupe, et il y a un moment où euh, ils peuvent forcément t'apporter quelque chose. Alors évidemment que l'idée, ce n'est pas de dire que, euh, que le petit euh, Ibimbe, il, il va prendre la place euh, à City d'un titulaire. Évidemment que ce n'est pas l'idée. Mais tu as besoin aussi, je pense, dans une saison, d'avoir euh, déjà, pour leur montrer qu'ils comptent et que... Ils sont pas déjà en train de, de, de regarder ce qu'ils vont faire l'an prochain, dans quel club ils vont devoir se barrer pour jouer, parce qu'à Paris, c'est bouché. Donc, déjà, tu as besoin de leur, de leur montrer qu'ils existent. Et puis, en plus, ça te fait du bien, des jeunes, parce que, voilà, encore une fois, ils, ils vont t'apporter autre chose, ils vont t'apporter ce, ce côté un peu insouciant, ce côté, ce côté envie, ce côté vitesse. Et je crois que c'est, voilà, le, le PSG est une équipe de sénateurs, je l'ai déjà dit plein de fois. C'est vraiment... Une... Voilà, on a des faimies sur le terrain, on a des mecs qui ne veulent pas courir parce qu'ils pensent que seul le talent suffit. Quand tu mets des petits jeunes comme ça, tu ne vas pas bouleverser ta hiérarchie, mais au moins sur, sur des matchs ponctuels, tu vas donner un peu de vie à ton équipe. Et moi, c'est ce que j'ai aimé à Bordeaux, c'est que voilà, j'ai vu une équipe qui avait un peu plus de vie. Et je, je pense que ce n'est pas complètement anodin que, que Epimbe soit sur, 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 sur le terrain pendant ce match-là et, et que justement, ça contribue aussi à ça. Est-ce que Pochettino maintenant, il est capable de les intégrer plus régulièrement J'en doute fortement. Et c'est c'est dommage mais euh, quand tu as autant de joueurs sous ton dans, dans ton groupe aussi c'est c'est je je conçois que c'est difficile mais c'est c'est un vrai problème pour le PSG de toute façon cette sous-exploitation des jeunes et encore une fois l'idée n'est pas de dire euh, c'est un titi, il a été formé au PSG il doit jouer il doit non c'est pas ça c'est juste que tu tu peux pas te permettre d'avoir des mecs qui vont faire une ou deux apparitions dans la saison voilà ils sont dans le groupe ils ont signé des contrats si tu les as fait signer comme le dit si yes, c'est juste pour qu'ils soient dans le quota de la Ligue des Champions c'est vraiment une sacrée attitude de merde, excusez-moi l'expression. Maintenant, si tu penses que ce sont des bons joueurs et qu'ils peuvent t'apporter quelque chose, ben, il faut peut-être leur montrer à eux et puis le, le, le compter sur eux un petit peu plus souvent.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas pour cette conclusion. Et je rappelle aussi qu'il y a des, des grands clubs au même titre que le PSG qui ont des jeunes qui n'hésitent pas à les faire démarrer. Et je pense à des clubs comme Barcelone, comme... Euh... Et comme le Bayern Munich, comme le Real Madrid, donc euh, voilà, il n'y a pas, il a pas de raison que chez nous aussi on, on, on ne fasse pas démarrer les les jeunes. Merci encore, messieurs, de m'avoir accompagné ce matin pour le pour les débriefs du match. Merci, merci beaucoup, Clément. À très bientôt, amigo, avec ta super belle moustache, ça te va très bien. Euh, salut, Nico. Merci aussi. À bientôt, Yacine, À tout à l'heure, <rire> <Non. rire> comme d'habitude. Et on salue Hugo, hein C'est vrai que alors parce que j'ai reçu des, des, des messages. Alors Hugo, euh, je vous l'avais dit, hein, il va se faire opérer. De, euh, il il s'est fait les croisés. Pour une fois, c'est pas, pas une blague. C'est vraiment fait les, les, les croisés. Et entre ça et, euh, et son emploi du temps qui est surchargé, euh, donc voilà, il a, il a un peu moins de temps. Mais rassurez-vous, il va revenir. Il va revenir. Pardon. On l'embrasse. Lui dont c'est aussi bientôt l'anniversaire qu'on va fêter samedi prochain et, à et Clément, n'est-ce pas
1: il est, il, est aussi, <rire> aussi, il est aussi père de deux enfants, donc ça lui prend du temps, etc. <rire>
0: Parfois, mais ce sont des, de, des enfants illégitimes. Mais ça, voilà, il fallait pas en parler. <rire>
2: partout, je, vais cou je couperai le passage sur Draxler pour Hugo. Ah ouais.
0: <rire> ouais, Il risque de sentir mal, lui qui adore ce joueur. <rire> Merci encore, messieurs. Puis on se retrouve euh, sans doute la semaine prochaine. On parlera un peu d'équipe de France. Et, et On fera sans doute un premier bilan euh, du PSG. où euh, On a quasiment un tiers du championnat. On, on fera un premier bilan. Merci encore. N'hésitez pas bon. à vous abonner, à liker, à commenter. Et à très vite pour le prochain podcast. Salut. Salut. Ciao. Ciao.